1: وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذا الحديث يدل على أن الشريكين إذا لم يخن أحدهما الآخر فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتسديده وإعانته فتحصل البركة بينهما ويحصل الخير ويحصل الربح وإذا خان أحدهما الآخر فالله تعالى يتركهما ويخرج من بينهما ومعنى معهما اي بعلمه وتوفيقه والمعيه معيتان ليس هذا من التاويل انما هذا باب المعيه معيه التوفيق فمعيه المعيه العامه هي معيه العلم يعلم سبحانه وتعالى والاحاطه وهذا مع كل احد والمعيه الخاصه معيه التوفيق والتسديد والالهام فالشريك اذا كان لم يخن شريكه فالله تعالى معهما بتوفيقه وتسديده واعانته ويحصل الربح ويحصل الخير واذا حصلت الخيانه لم يحصل التوفيق ولا التسديد من الله تبارك وتعالى لان الخيانه في الحقيقه من اسباب الشر ومن اسباب الخساره نسال الله العفو والعافيه نعم.
0: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه هذا يدل على أن
1: الشركة كانت معروفة قبل الإسلام ويدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عليه الصلاة والسلام وله شريك صلوات الله وسلامه عليه لأن أفضل ما أكل الإنسان من عمل يده ويدل على أنه ينبغي أن يثنى ويشكر الشريك الذي لا يماري ولا يخون ولا يخالف شريكه فيما يضره فالشريك الطيب يشكر ويُعلّم بما حصل منه من الخير كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام،
0: نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره. هذا
1: الحديث يدل على جواز شركة الأبدان يشترك الإنسان مع أخيه بالبدن يقول نحتطب وما حصل يكون بيننا أو في شيء آخر أو لا يشتركوا بالأبدان وقد اختلف العلماء في هذا على قولين منهم من أجازها أي شركة الأبدان ومنهم من منعها والصواب أنها تجوز لأمرين لهذا الحديث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الأصل جواز الشركة وجواز العقود فلا يمنع من الشركة إلا لدليل وإذا حصل الدليل على منعها فإنه لا يشترك إما أن تكون من الرباء أو تكون من المحرمات أو غير ذلك أما الأصل فهو الجواز هذا يدل على جواز شركة الابدان نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيني بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقى رواه أبو داود وصححه هذا يدل على جواز الوكالة وهو محل إجماع بين
1: العلماء رحمهم الله تعالى ولا شك أن في هذا إحسان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام وفي رواية أبي داود فإن ابتغى آية فضع يدك على ترقوته يعني لو قال أعطني علامة كأنها علامة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا وضع يدك على ترقوته هذا يدل على أن الإنسان لو وضع بينه وبين شريكة علامة إذا أتاك فلان وأرسلته لك وقال كذا وكذا أو وضع يده على يدك أو على ترقوتك أو ذلك فأعطه ما أمرت به الآن سهلت الإشارات والاتصالات لكن سابقا بدون اتصالات فلا شك من استخدام الأمارات التي تدل على صدق الوكيل أو الرسول إذا بعث إليه من يأخذ منه شيئا
0: نعم وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم هذا تقدم في البيع والمقصود
1: هنا الوكالة وفي هذا أن عروة تصرف فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام فالوكيل إذا تصرف لمن وكله فيما يكون فيه الصلاح فيه الخير وفيما ينفع من وكله فلا باس إذا أقره فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار ليشتري له وضحية فذهب واشترى بالدينار شاة ثم باع الشاه بدينارين شاه باعها بدينارين ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام بشاة وديناره باع واحده بدينارين فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فساله عليه الصلاه والسلام فاخبره فدعاه له النبي عليه الصلاه والسلام قال بارك الله لك في صفقه يمينك حتى قال الراوي فكان اذا باع شيئا ربح فيه وكان يربح أربعين الفا قبل ان يرجع الى بيته في الكوفه ولو باع ترابا لربح فيه لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام والخلاصه ان نشاهد من الحديث في هذا الباب جواز تصرف الفضولي يعني الوكيل اذا تصرف تصرفا ينفع الموكل فلا باس اذا أمضاح الوكيل امضى اما اذا لم يضيه فلا وفي هذا بيان انه ليس هناك حدا محدودا في الربح لان بعض الناس يحدد بالثلث او غير ذلك هذا ربح اشترى شاة بدينار ثم باع الشاة بدينارين واشترى بشاة دينار ورجع له ديناره يعني باعها دبل بضعفها ولم ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل أن الربح ما لم يكن فيه خيانة ولا مخادعة ولا تدليس ولا كذب من يعني يقول سيمة بكذا ولكنه إذا باع حتى لو كان بأكثر من ثمنة لا
0: بأس بذلك إن لم يكن فيه خداع نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث متفق عليه. وهذا يدل على انه يجوز لمن وكل في الصدقه ان يوكل لا
1: باس بذلك فاذا وكل من يجب الصدقه ولي الامر او غيره من الناس لو وكل احد يوزع الصدقات او ياخذها له من فلان هو كان فقير فلا بأس بذلك لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يدل على أنه لا بأس أن يوكل من ينوب عنه في قبض الصدقات أو في توزيع الصدقات أو غير ذلك الحمد لله
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين وأمر عليا أن يذبح الباقي الحديث رواه مسلم وهذا يدل كذلك على جواز التوكيل
1: في ذبح الهدايا والضحايا والقرابين وغيرها لا باس أن يوكل من يذبح ضحيته أو يذبح هديه فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكل علياً رضي الله عنه حينما نحر 63 بدنه وكان هديه عليه الصلاة والسلام مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام فوكل علياً من نحر الباقي وكانت 37 كان تمام الهدي للنبي عليه الصلاه والسلام 100 من الابل وهذا يدل على انه يجوز للانسان ان يوكل في ذبح الهدايا والضحايا والحمد لله هذا من تيسير الله على عباده نعم ولكن الافضل ان يذبح بنفسه خاصه اذا كانت قليله النبي عليه الصلاه والسلام نحر 63 بيده وهو رسول الله عليه الصلاه من ينحر الان واحده او اثنتين من العظماء والكبراء واصحاب الشان من ينحر من هداياه الآن الإبل أحد ينحر إلا القليل أو قد يكون معدوماً إن هذا تقرب لله تعالى نثر الدماء والنحر والذبح تقرب لله تبارك وتعالى عباده فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر هذا العدد ثلاثة وستين ثم
0: وكل علي في الباقي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فَرْجُهَا الحديث متفق عليه وهذا فيه جواز
1: توكيل الامام في اقامه الحدود ولكن الوكيل بد ان يتثبت في هذا حتى يثبت فان ثبت بالاقرار او بالشهاده اقام الحدود كما وكله من ارسله من ولاه الامر
0: نعم باب الاقرار فيه الذي قبله وما اشبهه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان في حديث طويل في حديث ولا من حديث طويل عندك؟ عندي في حديث أحسن الله عليه
1: نعم وانت في حديث طويل ولا من حديث طويل؟ المعنى واحد نعم الإقرار أمر معتبر في الأموال والحدود والقصاص والسرقة إذا كان الإنسان عاقلا مكلفا فإقراره معتبر قد فعل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيما لا يحصى من الوقائع والإقرار بالتعذيب والإكراه لا يعتبر لو عذب إنسان على أن يعترف بشيء فلا يعتبر إلا إذا دلت القرائن على ذلك دلت القرائن على ذلك وعذب مس بعذاب فلا بأس أن يمس المتهم بعذاب في حقوق ابن آدم من مال وقصاص وغير ذلك لكن هذا التعذيب يكون من ولي الأمر في الحدود فيتتهم بسرقة أو قتل فلا أن يمس بعذاب يعني بالتحقيق ولكن لا يعتمد على هذا إن لم
0: يكن هناك قرائن تدل على أنه الذي فعل هذا نعم باب العارية نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم هذا يعم كل ما أخذه الإنسان
1: من الودائع والعارية قال العارية والعارية يعني بالتخفيف والتشديد والرهن والديون فعلى كل من أخذ مالا لاخيه ان يؤديه اذا كان ليس على سبيل الربا ولا سبيل البيع والهبه اما اذا كان من الربا لا ياخذه واذا كان هبه كذلك اصبحت له واذا كان البيع اصبح له والمراد ما اخذت اليد بقصد الاعاده والعاريه من الامور التي تقع بين المسلمين وغيرهم من الجيران وهي نافعه وقد شرعها الله تعالى وشرعها النبي عليه الصلاه والسلام وهي سنه القربه اذا قصد بها وجه الله تعالى وذم من يمنع هذه العاريه ويمنعون الماعون قال بعض العلم بوجوبها لان الله حث عليها وذم من تركها والخلاصه ان العاريه هي مشروعه
0: وعمل مبارك وعمل طيب نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. الخلاصة أن هذا الحديث يدل على وجوب أداء الأمانات كما قال الله تبارك
1: وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فعلى العبد المسلم أن يقوم بالأمانات التي أمنه الله تعالى إياها وأن لا يخون بل عليه أن يؤديها قوله ولا تخن من خانك فإذا خانك في شيء فلا تخنه أنت خانك في شيء فلا تخنه تقابل الإساءة بالإساءة لا لا تخنه في شيء وهو يتبوى بإثمه هو يحصل على الإثم فالشخص إذا خان لا يعاقب بخيانة أخرى لكن للمخون أن يطالب بحقه يشتكي أراد ذلك فلا بأس أما يقابل الخيانة بالخيانة والعياذ بالله يزني ببعض محارمة فيزني ببعض محارمة خيانة نسأل الله العفو والعافية نعوذ بالله هذا ولا تخم من خانك يدخل ولا تخم من خانك يظلمك ويعتدي عليك فتظلمه بالخيانة هذا لا يجوز لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة الظفر اختلفوا رحمهم الله تعالى فيها على أقوال أنه يأخذ ماله إذا أخذ مالك أو أخذ بعضه فلك أن تأخذ من ماله مثل ما أخذ من مالك هذا قول يعني لأنه يأخذ من ماله مسألة الظخر ومنهم من قال لا يأخذ هذا لا يأخذ وإنما يطالب بحقه والقول الثالث التفصيل في الموضوع فإن كان السبب ظاهر بحيث لا يتهم بالخيانة كأن يأخذه أمام الناس أمام الملأ ماله أو يغصبه غصباً وله شهود على ذلك فله ان ياخذ من ماله بحسب ما اخذ من ماله لانه لو ادعى عليه لعالم قد علم الناس بانه اخذ ماله قد دد عليه وليس له بينه فيتهم بالسرقه هذا هو الاقرب والله اعلم اذا كان السبب ظاهرا كان السبب ظاهر مبين له ان ياخذ مساله الظفر اما اذا لم يكن ظاهر فيبتعد عنه
0: ويطالب بحقه نعم الله وعني على ابن اميه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطيهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعاريه مضمونه او عاريه مؤداه قال بل عاريه مؤداه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان هذا يدل على
1: أن العارية قسمان قسم يضمن والثاني لا يضمن وهذا هو الصواب فتضمن بتضمين صاحبها تضمن بتضمينه قال هذه عارية مضمونة أعطيتك إياها لكنها مضمونة أو بالتفريط والتعدي تعدى عليها أعطى عارية فتعدى عليها واستخدمها فيما لا يصلح أن تستخدم فيه أو أهمل فيها فرط حتى سرقت أو أخذت خلاصاً العارية على الصواب أنها لا تضمن إلا بالتضمين لو قال أن أعطيك عارية على أن تضمن أو بالتفريط والتعدي كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يعلى بل عارية موداه لأنه مسلم مسلم أما صفوان هذه الصفوان الآتي فهو قال عارية مضمونة لأنه لم يسلم وأراد النبي عليه الصلاة
0: والسلام أن يتألفه بضمان هذه العارية نعم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا عن يوم حنين فقال أغصب يا محمد ولهذا
1: ما قالها رسول الله لأنه كان كافر
0: ما يعتقد بأنه رسول الله نعم بل العارية مضمونة رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا فيه من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه
1: وفيه من الفوائد جواز نستعير الإنسان من الكافر غير الحربي لا بأس أن يستعير منه احتاج يقترض لا باس بذلك والنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال بل عاريه مضمونه هذا من باب التاليف لهذا الرجل لانه كان كافرا ويجوز كذلك الاشتراط في العاريه بانها تكون مضمونه نسال الله عز وجل ان نعلم النافع لعامنا الصالح التوفيق لما يحبه الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا باب الغصب مصدر غصب يغصب غصبا وهو اخذ المال ظلما وعدوانا عن طريق القهر والقوه هذا يقال له الغصب اخذ الاموال بالباطل وكذلك اذا اخذه عن طريق الخوفيه لا يقال له غصب وانما يقال له سرقه او اخذه عن طريق الغش والخيانه لكن الغصب هو ان ياخذ المال قهرا ظلما وعدوانا وهو جريمه من الجرائم وكبيره من كبائر الذنوب وظلما وعدوانا فلا شك ان الغصب هو من كبائر الذنوب التي نهى الله تعالى عنها ونهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث حديث سعيد بن زيد له قصه انه اتهمه امرأه يقال لها اروى قالت بانه اخذ ارضها غصبا فقال سبحان الله وكما قال آخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في دارها فاستجاب الله دعوته وعمى الله بصرها وسقطت في حفرة في أرضها فماتت هذا يدل على أن دعوة المظلوم مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب دعاه لا بأس يدعو المظلوم على من ظلمه وقوله طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين هذا يدل على أن من اغتصب شبر من الأرض فإنه يعذب به ويكون في عنقه قيل طوقه يعني يحمله يوم القيامة قيل بأنه كالطوق في عنقه سبع أراضين وقيل بأنه يخسف به ولا منافاه يعذب به يوم القيامه ويكون طوقا في عنقه يعذب به هذا يدل على ان الارض سبع اراضين كما بين الله تعالى ذلك وبينه النبي عليه الصلاه والسلام والخلاصه ان هذا نوع من العذاب للظالم
0: نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه هذا يدل على ان الطعام اذا اتلف مع
1: الاناء فانه يضمنه المتلف النبي عليه الصلاه والسلام جعل قصعه بقصعه القصعه هي اناء يجعل فيه الطعام قيل من خشب بعضهم يسميه الصحفه الخلاصه ان هذا يدل على أن من أثلف شيئا فإنه يضمنه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بدلها قصعة ويدل كذلك الحديث على أن الطعام إذا سقط فإنه لا يترك يؤكل فإنه ضم الطعام وكل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكله وردت القصعة طعام بطعام وقصعة بقصعة ويدل كذلك على شدة غيرة النساء إن عائشة -رضي الله عنها- حينما رأت هذا الطعام في هذه الصحبة اغتارت وضربت إذا الخادم فسقطت هذه القصعة فحصل ما حصل فلا يؤاخذ النساء على شدة الغيرة ما دام حصل من عائشة -رضي الله عنها- وهي من أفضل النساء في العلم والتقوى والخير رضي الله عنها اختلف هل هي أفضل أم خديجة والأظهر والله أعلم أنها في العلم ونشر العلم افضل وخديجه في النصره والتصديق والخلاصه ان كلاهما على خير عظيم بدون ترجيح تلف العلماء ايهما افضل لكن هذه لها فضل العلم حفظت الاحاديث بلغت عن النبي عليه الصلاه والسلام والاخرى خديجه بشرها الله تعالى ببيت في الجنه كما ثبت في الاحاديث قامت بنصره النبي عليه الصلاه والسلام وتصديقه كلاهما له فضل عظيم في دين الاسلام فهذا يدل على أن ما يحصل من الغيرة من من دونهن من الفاضلات ومن أهل التقوى لا ينظر إليه ويغتفر ما دام حصل من هو أفضل فلا ينظر إليه هذا شيء جبل الله تعالى عليه بنات آدم مستقل ومستخذر والخلاصة أن هذا من الأمور العادية التي ينبغي للإنسان الا لا يشدد فيها
0: نعم صلى الله وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قومهم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته الله أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه والصواب أن الحديث ثابت ولم يثبت
1: عن البخاري أنه ضعفه ولهذا قال المؤلف بن حجر رحمه الله وقال صيغة التمريض يعني ما ثبت عنده انه ضعفه والصواب انه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو يدل على ان من اغتصب ارضا فزرع فيها فانه في هذه الحاله ليس له من الزرع شيء له النفقه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فمنهم من قال له النفقه ومنهم من قال له الاجره يعني يعطى الزرع له ولكن عليه اجره الارض والصواب ما دلال الحديث أن الزرع ليس له ولكنه يعطى النفقة التي أنفق عليه حتى لا يظلم ويقابل بالظلم العدوان حينما ظلم وأخذ الأرض وغرس فيها زرع فيها الزرع نظلمه ونأخذ ما أنفق عليها هو فرط لكن الإسلام يعني دين السماحة ودين العدالة فالصواب والله أعلم أنه يعطى النفقة التي أنفق على هذا الزرع والزرع ليس له وانما هو
0: للمالك هذا هو الاقرب والله تعالى علمنا وعن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داود واسناده حسن واخره عند اصحاب السنن من روايه عروه عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابيه
1: خلاصه ان الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وإذا اختلف في الوصل والإرسال فالحكم لمن وصل إذا كان ثقة كانها زيادة مستقلة كانه روى حديثا مستقلا فالحكم لمن وصل على الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا الحديث يدل على أن من اقتصب أرضا وغرس فيها نخلا فإنه ليس له شيء لأن النخل يطول ليس كالزرع لا يعطى نفقته على النخل وإنما يخلع نخله وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لعرق ظالم حق ليس له حق هذه العروق التي قرسها ليست مغروسة بحق وإنما هي مغروسة بباطل فيأخذ نخلة يخلعه وليس له من ذلك شيء هذا حكم النبي صلوات الله
0: وسلامه عليه نعم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطوته يوم النحر بميناء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق عليه
1: هذا يدخل فيه كل ظلم الغصب والخيانة في الأموال والسرقة والضرب والقتل والخدش كما جاء في الرواية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم في بعض الروايات أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يعني يوم عرفه ويوم العيد كذلك قاله النبي عليه الصلاه والسلام في شهركم هذا في شهر الله الحرام حرم عشر ذي الحجه من اشهر الحرم وكذلك بلدكم هذا البلد الحرام هذا يدل على تحريم الظلم والعدوان واكل اموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم بالكلام في الاعراض او في غير ذلك ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شاريكم هذا في بلدكم هذا ثم قال في اخر الحديث اللهم هل بلغت الخلاصه ان هذا يدخل فيه
0: جميع انواع الظلم والعدوان والاعتداء نعم باب الشفعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ البخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات الشفعة هي طلب الشريك
1: ضم يعني نصيب شريكه إلى نصيبه عند البيع فإذا كان قد اشترك في أرض أو في غيرها وأراد الشريك أن يبيع نصيبه فإن الشريك الآخر يطلب هذا النصيب بثمنه الذي أراد أن يبيعه به هذا من باب الضم فيكون شفعة بغيره والشافع هو الذي يطلب يضم صوته إلى صوت غيره في الشفاعة والشفعة هو أن يطلب نصيب غيره إلى نصيبه حتى يحصل عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك لما قد يحصل فيه من الضرر ولهذا قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم يعني في الأشياء التي لم تقسم أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اقتسم هذا ماله أرضه قسمها وصرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعه أي احتاج شفعه إلا أن يكون هناك شيء من الأمور المشتركة لا يزال كان يكون مشترك معه في طريق نصفه له أو ربعه له طريق بينهما لكن له نصيب فيه هذا فيه نوع من الشركة فله الشفعه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه وفي رواية لمسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع سواء كانت في أرض أو ربع أي المسكن والبيت أو حائط مشترك كذلك في شفعة لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه لا يجوز له أن يبيع الشريك ماله من الشركة في هذا المال حتى يعرض على شريكه يقول هل تريد تشتري أنا أريد أن أبيع هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله في الرواية الأخرى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات هذا يدل على أنها تعم كل شيء لأن العلماء اختلفوا رحمهم قالوا بأن المنقول أو المنقولات لا شفعة فيها وإنما شفعة في الثابت كالأراضي وغيرها قالوا لأن المنقولات لا ضرر فيها كالجمل مثلا أو السيارة أو غير ذلك من الشيء الذي ينقل لأشعة فيه والصواب أن الشفعة في الجميع سواء كان في المنقولات أو في العقارات أو غيرها لأن الضرر يحصل إذا كان مشترك هو في سيارة معه نصفها له ونصفها لهذا فباع شركة باع نصفها من السيارة وترك نصف الثاني لصاحبه هذا قد يحصل ضرر لأنه قد لا يوافقه الشريك الآخر أو غير ذلك فالصواب أن الشفعة في كل شيء في المنقولات وفي العقارات الثابتات في البيوت وفي الأراضي ثابتة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وغضى بذلك لإزالة الضرر ما لم يكن هناك يعني في العقارات كما تقدم حدود قد وقعت وطرق قد صرفت
0: وانتهت فلا شفعه له نعم على ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بساق به اخرجه البخاري وفيه قصه معناه
1: الجار احق بساق به اي بقربه قال به من قال بان هذا يثبت الشفعه للجار ان له الشفعه اذا كان له بيت جار لك وليس بينك وبينه طريق مشترك قد صرفت الحدود او صرفت الطرق وقعت الحدود هذا لهذا الحديث الجار له شفعة والصواب ان الجار لا شعث له الا اذا كان هناك شيء مشترك بينه وبينه كالجدار المشترك بينهما او الطريق المشترك بينهما لا يزال هناك نوع من الشركة بينه بهذا يكون له الشفعة بسبب ما حصل من الاشتراك في هذا الطريق أو في غيره أما إذا وقعت الحدود وصره الطرق فلا شرع لا لجار ولا لغيره لكن من باب الإحسان لو أراد أن يحسن إلى جاره قال أنا أبيع البيت أو الأرض هل تريد من باب الإحسان ومن باب يعني التقرب لله تعالى لا بس بذلك
0: لكن كونه يجب لا نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله عله الحديث له عله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه
1: لكن كما تقدم لو أراد الإحسان والتقرب لله تعالى بعرضها على جاره قل أنا أريد أبيعه هل لك رغبة فيه؟ لا بحس أما كونه يجب
0: عليه لا ما دام وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات وهذا يدل على أن الجار حق بالشفعة
1: وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد يعني لا يزال هناك شركة في الطريق مع صرفة الطرق لكن يبقى طريق بينهما مشترك
0: فله الحق في الشفعه لان الطريق مشترك بينهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعه كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعه لغائب واسناده ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه لكن معناه صحيح
1: وان الشفعه على الفور فإذا كان باع الدار وبينهما طريق مشترك أو باع الأرض نصيبه من أرضه أو من جمله على القول بأن الشفعة في المنقولات أو من سيارته نصيبه وهو يعلم هذا الشريك ويراها ولم يشفع فيها هذا على الفور ما دام أنه تركه فحينئذ لا شفعة له ما دام أنه تركه أما إذا كان غائبا أو لا يعلم وله نصيب في الشفعة حق فإنه في هذه الحالة له أن يشفع لأنه ما أخبر أما إذا كان يعلم ذلك فهي حل العقال يعني على الفور لكن لا لهذا
0: الحديث ولكن للحديث الأخرى نعم باب القراض عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه باسناد ضعيف هذا الحديث
1: ضعيف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فلا يعتمد عليه لكن لو اخلص الانسان في البيع الى اجل والمقارضه شركه فهذا لا باس به من باب الاخلاص وأجعل الله تعالى فيه البركه من الصدق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب موحقت بركه بيعهما يؤخذ من الاحاديث الاخرى في الصدق والامانه انه يبارك له فيها والمقارضه يعني المقارضه هي المضاربه يعني المقارضه القراض هو المضاربه اذا صدق فيها باب الصدق والامانه اما الحديث ضعيف وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع الحديث ضعيف لكن هذا قد يقال بأن البر لوحده أنفع والشعير لوحده أنفع على حسب الأحوال الخلاصة أن الحديث ضعيف لكن تدل الأحاديث الأخرى على أفضلية بعض هذه الأمور لأمور أخرى لأدلة أخرى كالبيع إلى أجل في الصدق والأمانة وكالمقارضة في الصدق والأمانة بين المشتركين أو بين
0: الذي ضارب صاحب المال وهكذا نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد من تمالي رضاه الدار قطني ورجاله ثقات هذا يدل على أن المضاربة إذا
1: اشترط فيها صاحب المال الضمان فهو يضمن إذا قال لا تشتري هذا ولا تشارك في هذا ولا تعمل في هذا العمل فهو المسلمون على شروطهم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والمضارب الذي يشتغل في الأموال وبجزء معلوم بجزء مشاع من الربح كان يقول الربع الخمس النصف يعني هو أمين مستأمن فإذا لم يفرّط ولم يتعدّى لا يضمن إلا بالشرط لو قيل لا تشتغل في هذا العمل فخالفه
0: فإنه يضمن على هذا الشرط الحديث المسلمون على شروطهم نعم وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عامل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح
1: يعني هذا على حسب شروطهم المسلمون على شروطهم لو قال الربح بيننا الصفيد لك النصف وللنصف أو الربع لك والباقي لي أو لي الربع والباقي لك على حسب ما يشترطه في هذه المضاربة نسأل الله عز وجل من للنافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا